0: Soy natalie de la Torre Y yo soy Michi Quinto Y esto es Ecos Patrimoniales El
1: podcast De todo y para todos De todo patrimonio Claro Pensaba en estos ejemplos Bueno, primero te agradecerte Por toda la explicación Pero también toda tu pasión Al platicarnoslo Porque creo que esto es algo que De alguna manera, como bien dices Este Ya se escucha cada vez más ¿No? Pero el problema es que eh, siguen siendo estas visiones como de que lo que está en el museo es lo que, o sea, como que no se cuestiona, ¿no? Este discurso incuestionable de que lo que se pone en la institución, pues es porque entendemos en un colectivo que, es, que está bien hecho, que tienen la razón, que si es así es porque así es, y no es cierto. En realidad quienes están en las instituciones muchas veces tienen una visión unilateral, muchas veces tienen una visión de superioridad donde justamente no hay comunicación y no hay diálogo. No estoy diciendo que no hay instituciones que no tengan visiones, eh, digamos, horizontales, donde pretenden en, eh, encontrar estos terrenos como comunes entre todas las personas involucradas, pero realmente son muy pocas, son muy pocas en nuestra realidad, y no solo diría en nuestra realidad mundial, sino por supuesto en nuestra realidad americana y latinoamericana. Pero bueno, pensando en esto, eh, recordaba yo también que, por ejemplo, las colecciones, ¿no? De, pasa mucho en México y seguramente pasan en más países, pero hablando desde la experiencia, mi experiencia como mexicana, el, por ejemplo, ir al Museo Británico, ir al British Museum, y de pronto ver todos estos objetos tan hermosos que yo, si no hubiera tenido la oportunidad de ir a Inglaterra, jamás los hubiera visto. Y que, y que así como tú mismo decías, ¿no? Que has tenido que sortear muchas cosas para que entonces sea tu generación la que tiene acceso y pueda influir de otra manera en resignificar todo lo que significa tu identidad cultural, pues lo pensaba yo también con, vaya, me, me hiciste reflexionar con mi propia trayectoria, o sea, pensaba que no hace mucho, por ejemplo, mi abuela, pues creció en un entorno en el que no pudo ir a la secundaria ni siquiera, que, o sea, solo hizo la educación primaria porque era mujer y no tenía permitido estudiar más allá y de pronto me veo a mí ya haciendo un doctorado y digo, bueno, es que hace mucho que no, o sea, no ha pasado mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy para retribuir ese esfuerzo que hizo ella en su momento? Que después mi mamá dio ese otro paso y que tal vez soy yo la que está dando otros dos pasos. Entonces, ¿qué le voy a dejar? ¿Qué voy a alegar a las siguientes generaciones? Mis generaciones con, este misma, con esta misma cultura. Entonces, eh, yo creo que, me, me gustó mucho esta parte que, que mencionaste como con la profesión, por ejemplo, de los arqueólogos, no la arqueología entendiéndose como disciplina y la conservación como disciplina. Tendríamos que regresarnos tal vez ¿no? a, a entender que estas disciplinas justamente nacieron en entornos imperialistas, en entornos de países poderosos que iban a otros países que podían dominar y controlar y entonces pues veían eh, la, la cultura material entendiéndose como, regresando a esto de todo lo tangible, todo lo que podemos tocar, todos los objetos pues como trofeos, entonces básicamente era llegar, saquear y llevárselo a sus países y después de, en, una, en, un, en su casa, en su palacio, en su chalet, en donde fuera pues ponerlos como en exposición como de mira, ve, porque era al fin, al fin los museos son una demostración de poder también ¿No? Y por eso vemos ahorita, por ejemplo, en el caso de, de la guerra ¿no? este, tan terrible entre Ucrania y Rusia, pues vemos que justamente otro de esos eh, espacios que quieren destruir pues son los museos, ¿por qué? Porque sería romper con toda esa eh, eh, memoria, romper con todo, eh, eh, o sea, es una demostración de imposición, de poder, de yo puedo llegar y destruir lo que es tuyo, lo que te hace sentir conectado con los otros. Entonces, eh, yo creo que también nuestro papel hoy, ¿no? Eh, como conservadores, restauradores, como arqueólogos, pues es romper eso. Es ya no hacerlo desde la curiosidad, desde el gabinete de curiosidades, donde, ah, mira, qué bonito lo que me encontré y me robé, pero no le digas a nadie, pero aquí está, ¿no? Y justamente este temor, como bien decías, ¿no? O sea, ¿a qué le temen? A que alguien que sí sepa, a que alguien que sí siente una conexión, que es una conexión re real y genuina, pueda llevarse eso que por deber le corresponde, ¿no? Es lo que yo siento cada vez que, que veo estas colecciones en el Museo Británico, objetos que digo, como, o sea, si yo no hubiera tenido la fortuna eh, o él hubiera hecho el gran esfuerzo de venir a estudiar hasta acá, no los hubiera visto nunca y que yo misma se los tengo que platicar a mis padres, porque mis padres no han podido ir a verlo y tal vez no vayan nunca, no lo sé. Pero entonces en esta resignificación, ¿no? Es que puedo hacer yo en esta generación y por eso nos gustaba mucho esta idea de, cómo romper, ¿no? O sea, nos, nos gustó mucho esto que tú mencionabas de, del uso del caballo blanco, y lo voy a usar un poco ahora incluso con la metáfora del caballo de Troya, ¿no? O sea, cómo utilizar ¿no? este símbolo y poder cargarlo de otros símbolos que al final ayuden a terminar desde adentro eso con lo que estamos en contra, ¿no? Entonces, eh, nos gustaría tal vez que nos platicaras en, en esto mismo de, bueno, en ¿cuál ha sido ya tu experiencia Entendemos, por supuesto, que tú eres mapuche entendemos, por supuesto, que tú has tenido todo este recorrido, pero cuando ya te cuestionas, por ejemplo, hacer el diseño, pues sí, vamos a llamarle curatorial, ¿no? Pero vamos a tratar de de hablarlo como, ¿qué es curación? Bueno, o curatorial, pues nada más como una nota al pie, vamos a explicarle a nuestra audiencia que justamente se trata del diseño de un espacio museográfico. Vamos a dejarlo así, claro, ¿no? Sí. Es decir, contar historias. O sea, ¿qué nos referimos con el trabajo curatorial? Nos referimos a contar una historia. Tener sí. elementos y con eso escribir historias. Así, así como lo hace el escritor y entonces su lenguaje será las, la, el lenguaje escrito, serán las palabras escritas, así como un cantante será el lenguaje hablado y serán los sonidos, pues así entonces en un museo el diseño curatorial será todos los elementos, tangibles e intangibles que utilizará para contar una historia. Entonces, en este lienzo en blanco, ¿no?, tú cómo te enfrentas de pronto a contar una historia sobre lo que eres tú, sobre lo que es tu familia, sobre lo que es toda esta carga que viene contigo, y lo puedes negociar con los otros mapuches, porque creo que esa es la otra parte. O sea, ¿qué pasaría si solamente tú lo cuentas? Pues vuelve a ser una imposición de una sola visión mapuche sobre otras visiones mapuches, ¿no? Sí. Es como si yo contara una visión nahua, porque soy eh, mexica, no descendiente de, de México, Teneritlán, y pues no lo consulto con otros mexicas, pues entonces seguiría siendo una imposición de mi discurso. Pero entonces, ¿tú cómo has llegado a esa negociación para poder contar Digamos, la versión mapuche y no tu versión mapuche.
2: Claro, sí, por supuesto que hay, que hay relato acá. A mí, a mí, más que historia, me gusta decirle el relato. ¿ya? Nosotros venimos de una cultura oral, entonces nos, nos gusta el relato y una forma de entonar eh, particular para que se pueda entender el mensaje y llegar a, al espíritu del otro y de la otra. Mira, eh, una, trato de no trabajar con el yo, el yo occidental, y el mundo mapuche o mundos eh, son pensamientos colectivos. Esto es algo que nos afecta a nivel de pueblos y de pueblo, pueblo mapuche. Entonces, a mí, como te contaba al inicio de la historia, eh, yo pedí ayuda porque estaba muy asustado con este tema de cómo comandarlo porque pensé que se me iba a venir encima el mundo, y, y, y en parte sí y en parte no. Entonces, yo me fui a a nutrir y a pedir consejo a las personas antiguas, a la gente antigua. ¿ya? En Chile existe un museo mapuche, que se llama no se llama museo, se llama Ruka Kimun Bolil, que significa el espacio de la sabiduría, ¿ya? donde por un tiempo y espacio está la sabiduría ahí, pactada por el pueblo mapuche, ¿ya? que antes eh, comenzó como un museo del folclore chileno, pero después pasó a la comandancia de una líder mapuche, Juanita Payalef, y ella hizo, rehizo este espacio museal, o que está adentro y afuera, ¿ya? Guardan semillas, hay reuniones indígenas, eh, están los elementos en el museo, entran, salen, se prestan, se retornan, está en completo movimiento todo el tiempo, en tránsito y agencia, ¿ya? Y es lo que Chile no ha entendido. Eh, porque tiene una norma, porque tiene leyes, porque tiene códigos y no sé qué, es, es todo muy complejo y burocrático, que ellos siempre se choca con el muro por tanto uso de razón, no usan su espíritu. Entonces, esas personas, estas mujeres como Juana Payelev y la Machi Silvia Calfumán, una líder espiritual también, eh, ellas me dijeron que tenía que hacerlo, yo no sabía qué hacer, y me dijeron, bueno, la Machi me dijo, bueno, esperemos el sueño, el peuma, el sueño. ¿Ya? vamos a trabajar en la rogativa en la rogación para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer con estos elementos es, es, así fue entonces lo que yo propongo como le dice el, 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 el mundo occidental la curatoría o el diseño curatorial o la museografía yo no tenía nada que ver con eso entonces yo pedí el sueño y el sueño la revelación llega y vi una imagen ¿ya? eso es real para nosotros no solo en lo que podemos leer en el espacio tangible. Es muy importante, mucho más grande el espacio intangible, el otro espacio. ¿Mm? Hay que ser muy narciso en este mundo para pretender que solo es eh, ver para creer. No. Hay más cosas allá afuera. ¿ya? El espacio allá afuera, que no conocemos, pero sabemos que está ahí. Sabemos que existen las ondas de radio, no las vemos, pero creemos. Entonces para la espiritualidad de Mapuche tiene que ver con eso y de ahí vienen información desde ese otro lado, desde los antiguos que se pactó bajo la palabra de una Unamachi y bajo la directora de ese museo del sur y me, mandaron a, me enviaron a Santiago a tomar esta misión no un proyecto de arte contemporáneo de arte contemporáneo y me dijeron, tome esa misión Francisco usted va a aprender mucho y después nos cuenta cómo le va así fue ¿Ya? fui a Santiago, hablé con las directoras de ese museo y les expliqué, hubo una tensión porque pensaron que yo iba a llegar con un proyecto les dije, no, voy a tomar este trabajo, esta misión bajo nuestro código y bajo nuestro tiempo no lo puedo tener de aquí a un mes yo les avisaré cuando tenga esa imagen que va a venir de otro lado y yo voy a llamarla y le voy a citar a una reunión y así fue, y así pasaron como cuatro meses ¿ya? hasta que llegó esa imagen donde vi lo nuestro en un lugar de tal forma, atrapadas en un espacio oscuro, y donde una luz del cielo, blanca como la niebla de la mañana, eh, se vinculaban nuestras cosas, ir y venir, y con la voz y, el, y la lengua antigua sonaban ese espacio, eh, donde mi espíritu fue dentro de los cántaros de barro, y estuve adentro, y lo que había adentro fue comunidades mapuches vivas, amigos, que estaban ahí en el cotidiano. Entonces, al salir del ensueño, al despertar, eh, esa fue la propuesta, pedí la reunión eh, y le conté este relato. Ese relato es el que yo quiero hacer ¿ya? en esta exhibición. No instalar una cosa que diga lítico, o ceramio o te, eh, telar, o no sé, porque eso es de una pobreza. Bueno, yo entiendo por qué es una pobreza, porque no saben más, y nunca van a saber lo que realmente hay acá adentro y no se los vamos a decir. Entonces, yo armo esta exhibición eh, y fundo, fundo esta imagen que viene del otro lado, gracias a mi gente también, porque hablé con, con mucha gente, que ya, gente que estuvo, estuvo en libertad, después prisionero político por defensa de tierra, entre medio fui a la cárcel donde está el pabellón de cárcel de, de presos políticos mapuche, después fui al campo, filmé cuando estaban libres, filmé los territorios, y filmé... Grabé películas, eh, por ejemplo, en blanco y negro, porque las vi en el sueño en blanco y negro. ¿ya? Y las proyecté dentro de los cántaros, porque así lo vi. No quise transgredir la forma y la imagen que se me presentó, porque por algo era. Mis antiguos me dieron esa imagen, me la regalaron. Y yo la propuse en, la, en, la, en el museo, ahí, en, la, en el museo moderno, digamos. Lo único que está bien es que le colocaron vidrio pero aproveché el vidrio como reflejo, entonces puse las películas detrás para que se reflejaran, y en el reflejo estaban la imagen viva, de nuestra gente viva, hoy en día acompañando, cuando nuestros elementos estaban en, la en la suspensión, porque todo esto lo puse en un espacio como flotando, dentro de una gran vitrina, ¿ya? ya no era un museo arqueológico, no había ninguna información de dónde venían las cosas, solo era mapuche, ¿ya? y un pequeño texto que finaliza, el instinto espiritual antes que la razón. ¿Ya? Fue lo que se me ocurrió, yo justo estaba en ese momento del montaje, estaba terminando una beca en Cuba y se me vino a la cabeza el instinto del espíritu antes que la razón. O sea, la inteligencia, la percepción del espíritu, la sabiduría espiritual, que no es solo la tuya, es la de todo lo que te conlleva hacia atrás de tu gente o hacia el futuro. Ellos me dieron esa palabra, el instinto del espíritu antes que la razón, porque la razón choca. Y eso está demostrado. Demasiada razón y poco espíritu nos lleva a un colapso y a, una, a, una, ¿cómo se dice? a un desastre humano, finalmente, por no escuchar la espiritualidad. ¿ya? Porque hay temor en eso. Entonces eso yo fue lo que instalé. El museo se llama Museo Arqueológico de Santiago, que era irrisorio, era burlesco cuando yo entraba, ya no era un museo arqueológico. Era un territorio mapuche en expansión. O sea, yo hice una avanzada territorial y se instala la bandera nuestra, la antigua, que es el lucero de la mañana, que su proyección en la tierra es el árbol, la flor del árbol, del árbol del canelo, que se llama folle, y tiene ocho pétalos. ¿ya? Entonces se instala esta azul de la mañana en la sala, la estrella, porque estamos en guerra, querámoslo o no, hay una, una tensión, y hago esta instalación. ¿ya? Y ahí estuvo cinco años. Y pasó mucha gente por ese lugar. Y ahí después una cosa llevó a lo otro, después llegaron, me invitaron a, a la Bienal de Berlín, en la, la, la curadora de la Bienal de Berlín, las, las curadoras, que eran muchas mujeres, me dijeron, queremos esta exposición allá, Francisco, después de una reunión de cuatro horas, porque mis reuniones no son de, de media hora, son de cuatro horas o a veces pasa el otro día, porque tengo que explicar toda la dimensión de este asunto, ¿ya? Porque una no, no estoy apurado tampoco. Entonces... Le dije, no voy a llevar ni una prenda más a Alemania, ni a Europa. Ustedes ya tienen suficiente. Entonces, gestionemos las prendas producto del robo colonial y las exponemos en el Museo Gropius Bau de la Bienal de Berlín número 11. Hubo tensión también, así que se tuvo que hablar con mucha gente de poder hasta que prestaron un poquito de, nuestros, de nuestras, nuestras prendas. Ya, y algo hice. Y así, y así se fue moviendo. En Alemania se armó un movimiento. No pude ir por la pandemia, pero dirigí, teledirigí todo. Se le hizo ceremonia. Eh, hice una película especial con música mapuche, con un sonido antiguo para despertar nuestras prendas para que retornen algún día al Guadmapu, el país mapuche. Ya, no sé si iré a estar vivo, pero van a retornar porque ya mandamos ese mensaje. Bueno, y una cosa llevó a lo otro y hoy en día tengo una exhibición permanente en un palacio victoriano, nuevo, restaurado, de los chilenos, y el jefe de ese lugar me invita a hacer una exposición. Y yo le dije, sí, voy a hacerla, acepto la misión, pero sin vitrinas, nunca más. Otra atención más, ¿ya? pero no porque el robo, que no sé qué, no, no más, no más. Así que tengo una bella exposición que va ha sido un paso grande yo creo, que por primera vez se muestran, igual como la vemos en el campo, en las ceremonias, con nuestros elementos ahí en la tierra, ahí en el bosque, con toda la gente en la, en la rogativa. ¿ya? Entonces quise hacer es, de esa manera esa nueva expansión territorial sin el cristal del museo, sin el reflejo. ¿ya? Tú le puedes tocar las prendas de 500, 600 años, están ahí. Y trabajé con la, las piedras de poder los metagües, que son las cerámicas, entre otros elementos antiguos del secreto que pusimos ahí. Hizo una vertiente de agua donde nacen las hierbas medicinales y hice un ambiente, ¿ya? una noche de la rogativa mapuche, para que los chilenos y el mundo mapuche de la ciudad puedan visitarlo. Y ahí están, ayer estuve y va mucha gente, y obviamente cambia el espacio. Entonces entré, como tú, tú dices, del caballo de los troyanos, de Troya, adentro, eh, pero con un diálogo también amoroso, no violento, ¿ya? porque de eso estoy muy preocupado. No olvidar nunca la ternura para decir ciertas cosas, decir la verdad, pero también darle la posibilidad y darle a entender que el otro tuvo una pésima educación al igual que la mía. Dos grupos en tensión que están peleados porque no pueden dialogar porque nos separaron. ¿Y por qué no nos juntamos a dialogar hasta que nos duela? Eso fue lo que le dije el día de la inauguración en mi discurso a la ministra de Cultura. Dialogar hasta que duela. ¿ya? Porque no podemos seguir así, y así en todas las dimensiones, lo que significa un país, un gobierno y todos sus pueblos en el interior. Yo solo tomo este pequeño tema, que es nuestro arte.
1: Por supuesto. Pues muchas gracias por explicarnos justo este proceso de conciliar eh, todas estas posturas, ¿no? Y como dices, resolverlo desde un lugar con estrategia, sí, ¿no? Pero también con valentía y con amor, o sea, que la bandera se vuelva la reconciliación y no, y no, no volver a hacer lo que nos hicieron ya en el pasado, ¿no? Eso, o sea, repetir esos sistemas, pues sería como no aprendimos nada entonces no te hace una mejor persona sino hay que resolverlo desde otro lugar desde un lugar más inteligente y con más sabiduría con más humildad pero también con eso como dices con amor con, con sentimientos eh, cálidos no con sentimientos fríos no y, y en ese sentido pues bueno te agradecemos mucho que nos hayas explicado creo que con esta digo me quedo con muchas reflexiones pero una de ellas también es que yo yo misma te veo como un, como un conservador restaurador porque le estás, estás conservando lo que es tuyo estás conservando aquello que te significa y que significan los mapuches y entonces eh, creo que esto nos vuelve a este punto, ¿no? que también hemos hablado mucho en el podcast, que la conservación no, no se tiene que ver como esta acción que hacen personas este, que nunca vemos y que son personas que hacen quién sabe qué, con quién sabe cómo ¿no? sino que somos nosotros en nuestra vida cotidiana ¿no? desde, eh, luchando desde nuestras diferentes trincheras para conservar, para preservar aquello que nos hace sentirnos parte de un espacio, ¿no? Y que la, la conservación la hacemos todos, todos los días. Entonces, sí, creo que, por ejemplo.
2: Sí, porque. Dale, eh,
1: dale.
2: Yo estaba tan de, eh, peleado con esa palabra porque me la pusieron como obligación en la primera exposición curador. Yo le dije que no, que no la pusieron. Mm. Pero una persona, una mujer mapuche, me dijo que no tenía idea del arte, no, ten... no había entrado nunca a un museo, nada. Ah, curador, usted también es machi, usted también es eh, usted también sana, me dijo. Y ahí dije, curador, claro, lo entendió así. Ahí está. Entonces esa palabra significa para acá, para Chile, una cosa, y para los mundos indígenas, otra. Y dije, bueno, voy a adoptar la palabra curador, así que me pueden llamar curador, pero el curador que dialoga, el que sana, el que hace el remedio. Para mí esta, este arte, estos asuntos, parte de ser expansiones territoriales, expansión indígena dentro de, de, del poder, eh, son remedios, ¿ya? La wen le llamamos nosotros, que es el remedio, la pócima, el remedio, eh, para esto, okay. para el espíritu y para la percepción y el espíritu. Entonces, curador que cura, sí, pero de otra forma, ¿ya? Desde, desde ese lado, de esa manera. Bueno, desde ahí yo me enuncio es
1: lo que hago. Ahora es curador. No, está increíble, porque creo que justamente es algo que Natal y yo de pronto platicamos con este concepto de, de conservación. O sea, y, y o sea, lo, que, lo que buscamos conservar es el, es el tejido social, es el tejido cultural, es el tejido intangible, es el tejido de más allá, como tú bien dices, de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, es lo que podemos sentir y lo que sentimos con todo este estuche con el que nacimos y con el que venimos a este mundo. Entonces creo que desde ese punto de vista, sí, tú estás curando una, una trayectoria, estás cuya, curando un, un, un relato, estás, estás, pero estás conservándolo a la vez, ¿no? Es como pensar en, 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 en algo que estás tratando de seguir tejiendo, conservar los hilos que ya estaban, pero poder seguir tejiendo con ellos hacia, hacia el futuro, claro. ¿no?
2: Sí, ahí quiero agregar otra cosa que la exposición que tengo ahora se llama Chiquen Metahuacura, cántaro de piedra roto, ¿ya? de la cerámica que está rota, que fue sacada mm. de, un, de, un, de un territorio eh, que también la expedición arqueológica saca ese elemento. Muchas veces está roto por el paso del tiempo. Y, 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 esa, y, y la imagen central de la exposición es un cántaro que está totalmente en la mitad, trizado, roto, falta la otra mitad. Y es una interesante metáfora porque yo veo eso y veo a mi pueblo. ¿ya? Veo a un grupo humano ahí, partido, una fisura. Y de ahí nace el nombre de también eh, de esta exposición. Porque hay un mapa roto, hay una espiritualidad que fue transgredida y nuestro arte también fue transgredido, entre otras cosas. Nuestra lengua, nuestra educación, la asimilación forzada provocó todas estas toda, toda esta cosas, esa rotura. ¿Cómo construimos la otra mitad? Y ahí yo creo que la misión, y esto se lo digo a los artistas contemporáneos, indígenas y no indígenas, tenemos, yo siento que la misión, la obligación, el deber de encontrar ese remedio, porque en conjunto debemos reparar la otra mitad de ese cántaro roto, ¿ya? No solamente el indígena, este es un trabajo en conjunto, eh, horizontal, ¿ya? Hay que aliviar el trabajo. <risa> y trabajar en conjunto para hacer esa reparación. Porque los occidentales, cuando tienen un edificio viejo, donde yo estoy exponiendo ahora, un palacio que se estaba cayendo pedazos, los chilenos lo restauraron y dejaron vestigios de cómo eran antes. Bien, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Y por qué no lo hacemos en conjunto? ¿Cuál es el problema? ¿Ideológico? ¿Religioso? ¿Qué es lo que es? Entonces... Yo trato de hacer esa pregunta, y también me di cuenta de otra cosa, cuando fui a los depósitos de los museos, había un cántaro muy grande que se llama mencube. se transporta mucha agua o líquidos o comida, y tenía una fisura de un proyectil de bala, de bala de alto calibre, y le pregunté a la persona que estaba a cargo, del arqueólogo, y me dijo, eso fue decomisado por la policía en un allanamiento, en una casa particular, porque fue producto de un robo, ¿Ya? porque también hay harto robo de nuestras prendas en el mercado negro y fue impactante ver este tremendo y hermoso cántaro de barro con un proyectil era era perturbador ¿ya? porque miré hacia adentro vi la oscuridad y después traté de poner mi mirada hacia, por dentro y vi la luz o sea por la fisura por la trizadura siempre va a entrar la luz ¿ya? y espero que el arte, como le llaman arte contemporáneo o arte indígena o lo que sea, seamos esa luz para entrar en la habitación oscura, en la, en la, en la, en la, en la oscuridad del pueblo, ¿ya? para iluminar. Entonces, aunque hayamos sido rotos, la cicatriz siempre se puede curar. Eso es lo que pienso. Siempre queda como vestigio y evidencia, pero esa rotura, esa atrizadura, siento que siempre se puede reparar, el asunto es cómo y el modo.
0: Bueno, sí, gracias Francisco, por, de verdad ha sido, eh, todo lo que nos ha dicho me ha puesto a reflexionar muchísimo, eh, así que wow, como que estoy tratando de organizar mis pensamientos, eh, pero tengo que volver atrás y decir que me encantó eso que compartiste de, de ver el ser un curador como algo, alguien que cura, alguien que sana, sana esas heridas rotas que están allí a causa del colonialismo, que, que todavía están perpetuadas tantas violencias de tantas maneras o microagresiones que todavía atentan contra el conocimiento, la espiritualidad y la dignidad de muchas comunidades de pueblos originarios. Y estoy nuevamente, me da muchísima alegría ver el trabajo que han logrado hacer. Estoy muy motivada y es, quiero ver tus películas o documentales y todo tu trabajo, este, así que me encantaría que pudieras después compartir con nosotras eh, eso que, todo, todas las cosas que has hecho para poder también compartirlo con nuestra audiencia. Y sí, gente, es bien importante como eh, el lenguaje y el vocabulario es sumamente importante, o sea, y muchas veces yo diría que el primer arma letal que puede tener algo o alguien que quiere perpetuar un pensamiento colonial, eh, eh, así, es con el vocabulario y el lenguaje importa. Así que cuando alguien te diga cuál es su nombre, tú llamas a una persona por su nombre, cuando alguien te diga que un objeto tiene cierto nombre, tú respétalo y dilo, porque por ahí se empieza. Y algo tan sencillo como nombrar las cosas tienen un gran impacto. Y bueno, para ir culminando este increíble episodio, te tengo que preguntar, Francisco, que sé que patrimonio no va a ser la palabra que tú vas a elegir. Yo creo que lo has dejado claro, que patrimonio es como que, eh, Así que voy a dejar que tú lo llames como tú quieras llamarle a esas gerencias eh, eh, culturales o ancestrales. Para ti, Que es? Tengo que decirlo para ti, que es patrimonio? Pero sé que no le vas a llamar patrimonio.
2: Bueno, eh, le voy a decir patrimonio por ahora pero el patrimonio es para mí es eh, nuestras prendas de memoria, nuestra memoria, nuestra universidad, es el conocimiento de los antiguos y antiguas, ¿ya? que de alguna manera están depositados en la oralidad y, y en nuestro arte, entre otras cosas, o en nuestras acciones cívicas, en nuestra tradición. Eh, lamentablemente, al decir patrimonio, conlleva también un dejo de tristeza, porque el patrimonio, para empezar, ni siquiera lo tenemos nosotros. Tenemos una parte o lo que estamos construyendo ahora en este mundo, en este, en este hoy. Pero todo eso del pasado está en manos de otras personas. Y lo peor es que, a nombre del patrimonio o de ese ajuste, eh, ciertos grupos de poder, sobre todo eh, la academia, trata de seguir usando al indígena. ¿ya? Hay un asunto entre entre el que pide perdón y no. Entonces, eh, la palabra patrimonio tiene un peso muy negativo. ¿ya? Y, y espero que... Ayer pensaba, ¿cómo llamamos esto? Lo he hablado con otras personas y tenemos que buscar un nombre para nosotros nombrar. ¿ya? Nosotros nombrar esto, esto que pasa, esto que, este asunto. ¿Cómo le llamamos al expolio? ¿Cómo le llamamos a lo que creamos hoy en día? ¿Cómo le llamamos a todo eso? Entonces tenemos una tarea para la casa, para mí y para nuestro pueblo de cómo le vamos a llamar. Y bueno, eh, para mí eso es el patrimonio. Tiene esas dos, esas dos eh, tensiones.
0: Muchas gracias, Francisco. Y gracias esto, ustedes. como lo va a notar en muchos de nuestros episodios, por esas mismas razones que a mí, si a mí nos gusta siempre terminar eh, preguntándole a nuestras invitadas y nuestros invitados invitadas. Que para ellos es patrimonio, ¿verdad? Tomando en cuenta que patrimonio es esa palabra que todos aprendemos, pero que no necesariamente tenemos que utilizar. Y que muchos, muchos de nosotros en Latinoamérica y el Caribe estamos buscando cómo resignificarlo para algo que nos empodere y nos ayude a nosotras poder... Movernos en estos espacios que no siempre nos abren las puertas, pero que queremos lograr muchos cambios culturales y sociales de esta manera y ¿verdad? proteger el pasado y nuestro patrimonio y nuestras identidades y nuestras comunidades, ¿verdad? cambiando todo ese, como le llamamos approach eh, en, en nuestras disciplinas, empezando desde nuestras comunidades, lo que nos apasiona o nuestras disciplinas y siguiendo por ahí para abajo, creando comunidades con personas como tú en muchas partes del mundo. Así que nuevamente agradezco que hayas aceptado eh, ser nuestro invitado en el día de hoy. Ha sido un placer conocerte, escucharte, eh, nuevamente me siento sumamente orgullosa de todo lo que has logrado y estoy muy contenta y espero poder seguir viendo todo tu trabajo y tus películas y tu arte, estoy segura que Mishi también Mishi para ir cerrando, ¿quieres decir algo?
1: Pues ahora sí que gracias totales <risa> en una referencia a, a un grupo famoso del Cono Sur, pero este... Pues sí, a mí me, me pareció increíble, digo, me dejaste con muchas reflexiones, ideas que ya tenía, ideas que tal vez no tenía, y de eso se trata esto, ¿no? De ecos patrimoniales, por eso nos gustó este, eh, que, que sea algo que resuene, pero además que es algo plural. Entonces te agradecemos mucho por estar aquí, por compartirnos todo esto, dejamos las puertas abiertas para que sepas que ecos patrimoniales es también tu casa y cuando quieras regresar, y podamos platicar de muchos otros temas que seguramente te interesan, y nos interesan, y le interesan a nuestra audiencia, podamos seguir charlando de ellos. Eh, te agradecemos además por abrirnos los ojos con respecto a otras formas de entender el mundo. Estamos más acostumbradas, eh, tal vez a escuchar relatos, como decías, desde el mestizaje, o desde las visiones, eh, de aquellos que ganaron pero no de aquellos que hemos perdido y hemos sufrido y, y que nos estamos tratando de recomponer, nos quedamos también con esta idea de curadores como sanadores, sanadores de, de aquello que nos significa y que nos hace sentirnos parte de un grupo social, cultural, territorial entonces, muchas gracias otra vez Francisco y además me gusta mucho que tu apellido por lo que nos explicaste y si entendí bien eh, pues es, es, eres un guerrero entonces esto es parte de eso, no todas las guerras son sangrientas, no todas las guerras tienen que ser en un campo de batalla, ¿no? Eh, también son simbólicas y también tienen que ver con recuperar, no solamente con reconquistar, sino como, con conservar y proteger. Entonces, pues enhorabuena y muchísimas gracias otra vez.
2: Gracias a ustedes, la pasé muy bien y espero haberme expresado bien. Tengo muchas cosas acá adentro que decir y siempre sé que, me disculpas que me paso de la hora, eh, pero era necesario. Y tú me habías preguntado antes si había trabajado con otros pueblos indígenas. Sí he trabajado con otros pueblos indígenas. Ya, en el mundo colombiano, oh. en el mundo guayú, eh, en, en Bolivia, en México, sur de México, Chiapas, y tengo una película que se la, si me escriben yo se las mando el vínculo que se llama Mujeres Espíritu, ¿ya? que son cinco oh, poetas. Okay. Indígenas de, de Chile, de Hualmapu, Mapuche, Bolivia, eh, sur de México Y ay me falta otra más por ahí Pero esas son y les va a gustar Porque un varón hace una película de cinco mujeres Porque me gusta mucho la poesía indígena, por eso Y, y, y la relación que hubo fue ir encontrando a estas personas y, y, y como cuando me presentaba que venía del mundo Mapuche Me decían, ni un problema trabajemos en conjunto, porque es la voz indígena que tenemos todos en la misma pelea, con algunas variantes, pero es lo mismo. Y, y eso es muy lindo, porque entre pueblos no hay un choque, no, 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 no hay que demostrar nada, es como que tú hablas de tú a tú, porque es la misma vivencia.
0: Excelente. Claro, ahora sí que wow, somos
2: pues.
1: este, hermanos o hermanas del mismo, del mismo dolor, hasta cierto punto, ¿no? Entonces bueno. creo que eso... Claro, pues mira, ¿qué te parece que dejamos eso para otro, otra colaboración con Ecos Patrimoniales en la cual podamos platicar sobre esta experiencia? Porque seguramente a nuestra audiencia le va a gustar mucho saber más y escuchar más de, esta, de, de este proyecto que tuviste.
2: Claro que sí. Podemos invitar a las poetisas también.
0: Increíble. Pues Me hagámoslo. encanta la idea, así que nuevamente te agradecemos el que esté aquí, Francisco, mucho éxito, y esperamos conversar contigo en otro momento, definitivamente va a pasar, así que mi gente, saben, casi todos los viernes hay un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast, nos puedes encontrar en las redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter, donde siempre ponemos nuevo contenido, y Sabes que nos puedes escuchar en las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast ah, y YouTube. Así que te esperamos en Ecos Patrimoniales Podcast y muchas gracias por estar aquí. Chao. Hasta luego. Bye, bye. Chao.
1: <risa>